0: Por terrible que parezca la vida, siempre hay algo que puedes hacer con éxito. Mientras haya vida, hay esperanza. Quizás te suene esta frase, ojalá fuera mía. Pertenece a Stephen Hawking, uno de los grandes físicos de nuestros tiempos y quizás el más reconocido no solo por su aportación a la ciencia, sino por sus grandes cualidades como comunicador pese a encontrarse extremadamente limitado debido a su enfermedad, esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad en la que el cerebro pierde la comunicación con el cuerpo y la persona pierde la capacidad de caminar, hablar y comer hasta que finalmente deja de respirar. Esta frase resume el sentimiento que ha cargado las pilas de mi cuerpo y mi motivación este 2020. un año, que ninguna de nosotras va a poder olvidar. Hola, me llamo Inma Vaz y soy arquitecta y creadora de contenido en redes sociales. A mis 28 años puedo decir que soy una mujer de éxito y ese será el tema a tratar en este podcast. Quiero compartir contigo mis logros y también mis aprendizajes y estrategias. Quiero entrevistar a personas que, como tú y como yo, luchan a diario por cumplir sus sueños. Te doy la bienvenida a este espacio de positividad, motivación y respeto, donde aprenderás a abrazar tus logros y te sentirás una persona de éxito. Te mereces conseguirlo. Vamos juntas a por ello. El podcast de Inma Vaz, mi propio éxito. No sé si alguna de vosotras tendrá mi mismo problema. Si es que esto se puede considerar un problema yo reconozco que en ocasiones resulta un poco limitante, pero soy una maniática de las fechas. Por ejemplo, el lanzamiento de este podcast fue el 021120 y eso no fue una casualidad. El 2020 en mi mente prometía ser inolvidable, una fecha muy limpia en números y especial en acontecimientos no elegidos al azar como, por ejemplo, iba a ser el año en el que me iba a casar. Ahora, con perspectiva, entiendo la ironía. En efecto, inolvidable es uno de los adjetivos que podemos añadirle al 2020. Pero más allá de la catástrofe, y por supuesto enfocando siempre mis pensamientos desde el respeto y la compasión, te quiero contar qué ha supuesto para mí este año y cómo me he enfrentado a las adversidades que en primera persona yo haya podido tener. Escribiendo este capítulo se me han venido estas palabras de forma aleatoria a la cabeza. Inolvidable, angustioso, aprendizaje y determinante. Como te comentaba, ha sido un año que no voy a poder olvidar y diría que es la primera vez que las personas que hoy en día estamos vivas compartimos dicho sentimiento, además un sentimiento de alcance mundial. ¿Para bien, para mal o para regular? En mi caso diría que para bien, pero tirando a regular. No me creo en el derecho de no reconocer que no ha sido un buen año, pues mis padres están bien, mi familia está a salvo, tenemos trabajo y vida. Y mientras haya vida, hay esperanza. Pero tampoco me merezco renunciar a ese tirando a regular. Este año iba a acontecer uno de los momentos más bonitos de mi vida. Me iba a casar. Iba a celebrar junto a todas las personas que me quieren el triunfo de mi relación, del amor. Iba a caminar junto a mis padres, los grandes coprotagonistas de este día, hacia mi compañero, el amor de mi vida. No os voy a negar que duele ver desvanecerse todas esas imágenes en mi cabeza. Y no os voy a negar que además la decisión de la cancelación afecta a personas trabajadoras y emprendedoras, como Silvia, la dueña del catering que estaba dispuesta a ayudarnos en todo lo que hiciera falta, que nos estaba proyectando la fiesta soñada y con quien sin duda contaremos de nuevo cuando podamos poner una nueva fecha al gran día. O Arancha Cañadas. La diseñadora del que iba a ser el vestido más bonito del mundo, confeccionado por su madre, un tándem ganador y luchador donde los haya. Os confieso que no me he visto con fuerzas de hablar tranquilamente con ellas. La decisión de la cancelación de un evento de tales dimensiones es muy personal. En nuestro caso decidimos hacerlo así porque queríamos ser fieles a nuestros valores. Nosotros queríamos un tipo de boda rodeados con nuestras personas favoritas, nuestros amigos, nuestros familiares, sin renunciar a ninguno de ellos, ni a la salud, ni a la seguridad. Es por eso que desde el respeto hacia los demás, pero por supuesto hacia nosotros mismos decidimos que no era el momento, al menos no era el momento para nosotros. Y de verdad os digo que es duro decidir no hacerlo cuando podría haber sucedido. Cuando además sabes que esa decisión afecta, como te he comentado, al trabajo de otras personas. De repente eres tú misma la que pones ese límite a tus ilusiones, a tus sueños. Pero una de mis normas principales es relativizar. Cedería mil bodas al diablo con tal de que deje a mi lado toda mi vida lo que realmente importa. Aún así, no quiero ser hipócrita y haceros sentir a todas las personas que habéis cancelado este acontecimiento que a mí no me importa. Claro que me importa. Nos merecíamos la boda, nos merecíamos el viaje, nos merecíamos la fiesta, las risas, las lágrimas, los abrazos. Echo mucho de menos los abrazos sin miedo, los besos en la mejilla y la sensación de seguridad. No veo el momento de vivir sin esta sensación de angustia. Porque cuando tienes todo por perder, y estoy hablando de salud, la incertidumbre que conlleva la situación actual me da verdaderamente angustia. Supongo que pensaréis como yo. Mis padres están bien, ¿pero lo estarán? Y todas esas personas sin trabajo, literalmente ahogadas por los daños colaterales de la pandemia, con tantas necesidades, viviendo situaciones precarias. Lo único que me calma es pensar, y repito de nuevo, que mientras haya vida, hay esperanza. Ante la angustia y la incertidumbre he aprendido a mirar el presente, por supuesto enfocándome en unos actos que garantizarán mi futuro pero sin crearme expectativas. De ahí el aprendizaje que mencionaba. El 2020 me ha enseñado que la mayoría de las veces las cosas se arreglan. Esto no tiene nada que ver con la pandemia sino por otros aspectos arrastrados de 2019 incluso de años anteriores y a nivel familiar. Problemas realmente densos que daban miedo y que con tiempo, lucha y paciencia a veces se disipan. Momentos de desahogo que dan todo el sentido a esa frase que no paro de repetir, que te pegan un chute, que te enseñan que nunca tu realidad va a ser de un mismo color, que la vida es un abanico de negro a blanco y que por mucho negro que abunde a veces llega el resplandor. A todas esas personas que estáis en un momento laboral complicado, que tenéis miedo, que tenéis angustia, que habéis perdido dinero, que tenéis mucha incertidumbre, de verdad os aconsejo que os apoyéis en vuestra familia. Si eres padre, si eres madre, habla con tus hijos. Si eres ese hijo o esa hija, apoya a tus padres, solamente tienen que saber que estás ahí. Trabaja, confía, cree y visualiza. Yo este 2020 también he aprendido eso, que cuanto más desesperada y más perdida crees estar, de repente lo que merecías llega. También me he enseñado que soy capaz, capaz de adaptarme. Como he dicho en múltiples ocasiones, sobrevive el que mejor se adapta, el que menos límites se impone, el que menos límites deja que le impongan, el que más claro tiene que siempre hay algo que se puede hacer con éxito", como afirmaba Hawking. Es, en muchas ocasiones, la adversidad la que saca tu lado más valioso, la que exprime todo tu talento, tu creatividad, tu saber estar. Sé, y quizás muchas de vosotras estéis de acuerdo, que la necesidad de supervivencia ha desarrollado mi potencial, como profesional y como persona. Ello me ha ayudado a empoderarme aún más, a ganar autoestima y ha sido determinante en la toma de decisiones de cómo enfocar mi vida. En relación con esto, en el siguiente episodio que saldrá el 11 de enero, os contaré cómo visualizo el 2021 y os enseñaré cómo enfocar vuestras energías para que vuestros objetivos se cumplan. Los años inolvidables y angustiosos, bien aprovechados, te regalan un aprendizaje sobre el que tomar decisiones que determinarán tu futuro. Eso me ha ocurrido a mí. Aunque la última década siempre he querido hacer de cada año un periodo inolvidable, otorgar un sentido o enfocar mis energías en un propósito concreto, creo que nunca había tenido tan claro lo que quiero potenciar. Os contaré la importancia de tener claro ese valor a explotar y en el que focalizar la fuerza que llevamos dentro, porque todas tenemos ese motor en nuestro interior. Solamente hay que tener en cuenta que necesitamos alimentarlo y, por supuesto, saber utilizarlo y guiarlo. Así que sin dudar os afirmo que ha sido un año determinante en el que relativizar ha puesto en el punto de mira lo que realmente me importa, lo que quiero potenciar, a lo que quiero destinar gran parte de mis energías y mi tiempo. Y también, como os comentaba, he ganado autoestima echando la vista atrás y dándome cuenta que he sabido adaptarme y sacar lo mejor de cada momento. He podido estudiar un máster, presentarme unos exámenes, compatibilizando el trabajo con esos estudios y con más formación extra, aprovechando el tiempo libre, por ejemplo, el confinamiento, aceptando un trabajo en verano cuando a lo mejor no era lo más cómodo del mundo y cuando en realidad yo ya tenía un trabajo. ¿Para qué quiero otro trabajo? Pues para formarme, para darme cuenta que soy capaz de adaptarme, de hacer lo que sea. Como aceptar la entrevista en un podcast cuando yo nunca me había enfrentado a una situación parecida y de repente enamorarme de esta manera de poder comunicar a la gente lo que tienes dentro y darme cuenta que eso me llevaba a la decisión de querer abrir mi propio canal de radio. Pero también ser paciente, saber que las cosas llevan tiempo, que todo tiene su momento, que no se puede hacer arrebatado, que se tiene que hacer bien y para eso... De nuevo, hay que tener paciencia, estamos acostumbrados a tenerlo todo ya, al momento, lo quiero todo perfecto. No sé si os pasa, pero a mí me ocurre, quiero hacer tantas cosas y me frustro cuando veo que no puedo, aunque por lo menos he perdido el miedo, a enseñar las cosas aunque no tengan ese grado de perfecto. ¿Y qué es perfecto? El otro día hice un pantallazo de una compañera de Inés que decía «Persiguiendo la perfección a veces estropeamos algo que ya está bien». Y qué verdad. Vamos a hacer bien en lugar de buscar la perfección y no hacer. Pero a lo que iba tampoco es hacer por hacer o frustrarnos porque lo queremos ya, ya, ya. Las cosas llevan tiempo y qué importante es que nos hablemos con compasión, que nos tratemos con cariño, que nos miremos más a menudo al espejo y nos digamos con sinceridad qué bien lo estás haciendo o lo has hecho lo mejor que has podido. Porque como te dije en el primer capítulo, ya eres una persona de éxito solo por el hecho de ser, de luchar día a día, y más ahora que de repente dar lo cotidiano por sentado se ha convertido en un privilegio al alcance de muy pocos. Y eso ha hecho que lo habitual sea especial, de nuevo, que la magia aparezca en las pequeñas cosas, que los viajes regalen momentos inolvidables aunque se trate de una escapada a la ciudad de al lado, que dos corazones conecten. Sin necesidad de un abrazo. Que las sonrisas traspasen los filtros de TNT. Que los deseos se enfoquen en lo verdaderamente importante. En definitiva, que lo cotidiano se eleve a la categoría de extraordinario. Espero que mi mensaje te haya llegado en positivo. Que hayas supuesto esa palmadita cálida en la espalda y que termines bien el año. No tengas miedo a desahogarte a gritar, a llorar, a soltar todo lo negativo que llevas dentro. No tengas miedo a visualizar aquello que mereces, a entender esperanza como sinónimo de vivir. Y por supuesto, si no lo hacías, no tengas miedo a creer en ti.